0: Alors, nous savons que l'Agbaomer est, un, est une clé. L'Agbaomer représente en fait le jour du dévoilement d'Akadosh borrou au niveau le plus bas de l'existence. Je veux dire par là que c'est comme si la création du monde attendait ce jour-là. Hanukkah, nous avons une mitzvah de ne pas allumer les lumières à moins de trois tfachim du sol. Pourquoi Ça veut dire que nous ne sommes pas encore capables de faire descendre la lumière divine plus bas que ces trois poignées, c'est-à-dire à cette hauteur. Ça veut dire en fait que le monde n'est pas encore capable de recevoir, n'est pas encore capable de vivre selon les valeurs de l'infini. Le jour où ce feu divin descend et qu'il touche la terre, c'est qu'on est déjà dans le Tikkun. Quand est-ce que ça se passe L'Akba Omer. omer c'est comme les lumières de Hanukkah, mais on les descend carrément sur terre. Elles touchent la terre. Donc il y a ici une notion très profonde qui vient nous enseigner que les valeurs les plus profondes du divin descendent dans les valeurs matérielles de ce monde. Plus que ça, elle ne s'arrête même pas à la matière, à la surface de la terre. Puisque la Gmara, dans le traité de Shabbat, à la page 33, nous raconte l'histoire de Rabbi Shimon de Bar Yochai. Comment il était pendant toute la semaine Lui-même était rentré dans une grotte, donc c'est souterrain. Et en plus de ça, il creusait un trou dans la terre pour se rentrer lui-même debout. Quel est le terme utilisé là-bas dans la Gmara? Bachol dans le sable. Mais en réalité, vous comprenez qu'il s'agit ici du Chol, du profane. C'est-à-dire que Rabbi Shimon de Bar Yocha, il ne s'est pas suffi de faire descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour la mettre à la surface de la terre. Il est allé plus loin. Il a fait en sorte que la lumière d'Akadosh Baruch Hu pénètre à l'intérieur même de la matière, c'est-à-dire au plus profond de la matière. Moralité, nous avons ici comme une parenthèse qui clôture l'histoire de la création. C'est-à-dire que la lumière de l'infini, non seulement elle descend sur la terre, mais elle rentre dans la terre, elle pénètre la matière. Donc la matière devient pleine de la structure de l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle l'après-temps, c'est-à-dire l'avènement messianique. Vous comprenez que par nature, que par conséquence, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai est liée intimement au dévoilement messianique. Ça veut dire que le Mashiach va enseigner quoi, en fait, comme Torah Le Zohar. Donc l'étude essentielle du Mashiach va être le Zohar. Donc les profondeurs, la Torah qui est capable de descendre et d'animer même la matière. Ça va très loin. Ça veut dire que la Torah du Zohar va nous dire qu'il n'y a pas plus de spiritualité dans cette Yeshiva que dans ce vers. Et qu'il va falloir seulement le décoder, le dévoiler. Parce que tout est rempli de Kodesh. Il va falloir, par cette étude, voir le Kodesh qui se cache dans n'importe quel rôle. C'est-à-dire Ken okay. Vous avez dit que Machal en fera le Zohar. on n'étudiera plus la Torah. On... J'ai pas dit ça. On... J'ai pas dit ça. J'ai dit que la Torah du Machiach est une Torah très profonde. C'est-à-dire que le Zohar va se révéler même dans l'Agmara que tu vas étudier. Tu vas étudier la halacha selon la valeur profonde de la halacha. Tu vas étudier la gemara selon la profondeur de la gemara. Car tout est dit. On le voit dans Pirkei Avot, Chachamim, hizaharu bedivreichem. N'akon Avtalion nous dit, Chachamim, faites attention à ce que vous dites. Mais hizaharu, c'est zohar. C'est-à-dire que Avtalion conseille aux rabanim de faire rentrer du Zohar dans leurs paroles. Pourquoi Parce que si vous ne le faites pas, vous allez sortir en exil. Car la Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah des secrets. C'est le Zohar. Et si tu n'étudies pas cette Torah, tu vas même amener tes élèves. Les élèves qui vont vous suivre. Veishtu min hamaim ils vont boire de l'eau amère que vous leur enseignez. Très grave. Veyamutu, ils vont mourir. Autrement dit, ne pas enseigner à ses élèves la Torah en mettant à l'intérieur du zohar, c'est-à-dire du sens profond, c'est équivalent à tuer les élèves. et à les exiler et à leur vendre une Torah de l'exil. Et là, on est en train de dire exactement le contraire. Ça veut dire que la Torah de la terre d'Israël est obligatoirement liée au secret de la Torah. Reprenez ce que le Rav Kook nous dit dans Oroth, qu'on ne peut pas comprendre le sens de la terre d'Israël. On ne comprend pas le sens du peuple d'Israël sans étudier les profondeurs et les secrets de la Torah. Vous vous rappelez Dans Eretz Israël y a Oroth ici Regardez, je vais vous traduire. Dans Oroth, maman, au début, Eretz Israël, Eretz Israël, Aleph. Aliede, mehakarat harazim. Si on s'éloigne de la connaissance des secrets, ba, shel Israël, betsura Tout ce que tu vas apprendre concernant la terre d'Israël va être dans le brouillard cest dire le Rav te dit ici, fais attention, tu ne comprendras rien à Eretz Israël si tu n'étudies pas les secrets. Pire que ça, si tu sors en guerre contre cette étude, et tu te dis, non, 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 non ce n'est pas pour moi, eh bien, les choses les plus élevées, de la, de la profondeur de la vie, vont devenir pour toi des choses bidon, fad, et alors, on s'en fiche. Non, il te dit, il va te manquer l'essentiel, et dans la nation, et chez l'individu. Ça veut dire que tu seras vide de ce degré-là. Et comment ça se termine Regardez, tout à l'heure je vous ai dit, « Aftalion » Conclusion du Rav, Ve'agalut, Motset ren mitzad Smuta Les gens vont commencer à prendre plaisir d'être en exil. Ils ne vont pas comprendre l'importance de venir ici. L'essentiel, c'est d'étudier la Torah, peu importe où je me trouve dans le monde. À la fin, il appelle ça ason C'est une catastrophe. chez vim lil chomito. Qu'on est obligé de combattre. Et pour ça, il faut Be'aïtza avec beaucoup de sens, Betvuna, beaucoup de discernement, Bekdusha, beaucoup de sagesse, de Kodesh, ou Bekvura et beaucoup de force et de puissance. Mais on est obligé de sortir en guerre contre ça. Contre quoi Contre toute la force qui contredit l'étude des secrets de la Torah. Donc nous sommes dans une génération où cette étude-là est devenue pas seulement nécessaire, mais obligatoire, pour nous préparer à la rédemption totale. Ken Là, il y a un parallèle avec la mort des élèves de Ravakiva qui l'étudiaient peut-être trop en surface, et Mariova qui l'étudiait lui en profondeur. Exactement. 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 Ken Mais si on dit, si on dit que bien, la, cher la, cher la, la Torah, c'est une, une Torah qui, 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 qui fonde la compréhension profonde de l'État et de reste, on voit que c'est justement après que il, on a commencé à étudier cette Torah là qu'on est parti en galoute. Pas du tout. Donc, Où bah, tu as vu ça? Bah parce qu'après, on est parti en galoute. Mais, on pas, a, du on est mais on... pas du tout. Mais pas du tout. C'est 65 ans avant oui, mais on est vraiment... la destruction du temple. C'est 65 ans avant la révolte de Bar Kochva. Mm -hmm. Nous? C'est ah, après. contraire, Rabbi Shimon de Bar Yocha, il fait partie des cinq élèves que Rabbi Akiva va reprendre pour remettre la Torah. Et, et le verset dans la Torah qui loti shakach zaro ce qui a marqué à l'entrée de Rabbi Shimon bar Yochai Méron, à, à l'entrée de la porte, il a marqué qui loti shakach Prenez la fin des lettres qui c'est yud, lo aleph, tishakach het, mipi yud, zaro vav Yochai. Ça veut dire la fin de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire qui loti shakach La la preuve que la Torah ne sera jamais enlevée du Zera, c'est-à-dire de la descendance, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Aujourd'hui, qui c'est qui allume les feux Les enfants. Ils savent ce qu'ils font Rien. Mais ils sont pendant un mois en train de ramasser des bouts de bois. Regardez comment ça se réalise, c'est une prophétie. Ça veut dire, dans le nefèche de l'enfant, il se dit, Lagba Omer, c'est la fête la plus... Qu'est-ce que tu fais Tu sais ce que tu fais Non, pas vraiment, mais on s'en fiche. C'est Rabbi Shimon de c'est le Zohar. Ils savent même pas. Mais Il faut allumer ce feu. On dirait que c'est un truc dans l'année chama, tu es obligé de participer à ça. Tu veux punir un enfant, tu dis l'Agbaomer, tu ne sors pas, c'est un suicide. Pourquoi Vous comprenez maintenant. Dans le sens profond de ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire si t'empêches, les enfants, et les enfants c'est nous, n'est pas seulement les petits, nous sommes les enfants de l'histoire. Si tu empêches cette génération aujourd'hui d'étudier cette Torah, tu la scléroses, tu la tues. J'ai une question. Si justement la Torah du Zohar, c'est celle qui nous ancre dans la terre, qui dévoile encore plus les niveaux euh, bas vers le haut. Alors pourquoi d'abord il a dû s'extraire de la vie dans une grotte pour aller chercher cette, euh, ce dévoilement Et deuxièmement, pourquoi est-ce que dans la Gemara on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Shmael, si je ne me trompe pas Yoda. Yoda. Il y en a un qui parle justement qu'il y a une nécessité de sortir pour étudier. Et l'autre qui dit non, on ne peut pas, c'est pas possible, il faut rester dans la vie. Très bonne question. Première question. Tu dis pourquoi, si c'est tellement cette Torah fait partie de la terre, pourquoi Rabbi Shimon Baruchai est obligé de fuir, de s'extraire en fait de ce monde pour aller étudier la Torah dans une grotte Réponse, pas par idéal. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de domination juive sur la terre d'Israël à cette époque. C'est une domination romaine. Et Rabbi Shimon Baruchay, qui est nationaliste dans sa nechama ne supporte pas qu'il n'y ait pas de souveraineté juive sur cette terre. Donc moralité, il ne peut pas cautionner l'étude de la Torah dans une Yeshiva alors que quelqu'un d'étranger est en train de me dominer. Ça renforce ce que je suis en train de dire. S'il n'y a pas un gouvernement israël, moi je ne peux pas étudier la Torah dans une yeshiva. Ça veut dire que l'étude de la Torah ne se suffit pas elle-même. Il faut qu'elle soit cohérente avec un gouvernement israël sur la terre d'Israël. Deuxième question, c'est pour savoir dans quel degré tu te places. C'est-à-dire que cette contradiction vient nous enseigner à nous. Quel est ton degré de vie Et la conclusion de l'agmara, « Rahar shim'on Beaucoup ont essayé de vivre Selon Rabbi Shimon et ils n'ont pas réussi Ça veut dire qu'il faut savoir aussi Quel est ton niveau Et quel est le degré dans lequel tu peux Mais l'idéal c'est justement De faire ce travail là et de savoir Relier Le tout Donc de voir la Torah comme un langage Commun de toute l'existence Et non pas comme des bouts de papier Ou des feuilles de papier réunies dans des livres Dans une yeshiva Je veux dire par là que le Zohar c'est l'étude de quoi De tout. De la vie d'une manière générale. Etz Chaim. C'est ce qu'Adam Marichon n'a pas mangé. Il a mangé etz Hadda'at. Donc il est descendu de niveau. Et aujourd'hui, la correction de tout cela, c'est de revenir à etz Chaim, de manger la vie. Autrement dit, de consommer, d'intégrer les notions de vie, pas seulement dans mon étude, mais dans mon verre d'eau, dans une plante, dans une fleur, dans un puits et dans un caillou. Quand je vais comprendre le langage commun entre tous ces degrés, c'est le secret du sod. Que veut dire le mot sod en hébreu, à part secret Ensemble. Ensemble. Les histodé en hébreu, un verbe, être dans l'ensemble. Donc c'est la Torah de l'ensemble. Donc la Torah de l'ensemble doit être en fait appartenant à tout. Donc elle est, je dois la retrouver dans tout. Moralité, je peux parler le langage des hommes, mais je dois savoir aussi parler le langage des animaux, des arbres, des pierres, du sol, du ciel. Pourquoi Parce que j'ai compris le langage, j'allais dire, la... Comment je vais dire ça Quand un mathématicien trouve une formule, plus cette formule est globale, plus elle est vraie. Si j'arrive à un coin dans l'univers où cette formule ne marche pas, ça tombe. Eh bien, le Zohar, c'est la formule de l'univers tout entier. Il n'y a rien dans l'univers qui n'obéit pas à cette formule. Donc, c'est la formule d'Akadosh Baruch Hu l'Humain. C'est ça le secret de cette étude. Donc, étudier cette étude c'est arriver à ce niveau-là de voir en fait toujours le tout et ne pas se focaliser sur un élément. Parce que quand tu étudies autre chose, l'élément que tu es en train d'étudier, il est tellement proche de toi que tout le reste est dans un brouillard. La Kabbalah, elle te dit, éloigne-toi pour voir l'étude plus tout ce qu'il y a autour. Là, tu auras une étude beaucoup plus vaste, beaucoup plus englobante. Qui va prendre en compte tous les degrés et tous les secrets de ce monde. C'est ça qu'Akadosh va attend de nous pour la fin des temps. Ok C'est Mon question est de dire en fait, quand on dit l'habitude du Zohar, on ne parle pas forcément du livre du Zohar, on parle Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que veut dire le mot Zohar en hébreu Émanation éclairante. Ve hamaskilim yazhiru kezohar harakia. Ve matzdikei harabim kakochavim. Un verset qui nous dit que à la fin, j'aime pas ce terme mais bon on l'utilise en français, à la fin des temps, parce que c'est un terme qui n'est pas correct mais je l'utilise parce que vous avez l'habitude de l'entendre. Comment est-ce que tu rencontreras, tu reconnaîtras un rave qui ressemble à la lumière des étoiles et à la lumière du ciel, à la splendeur du ciel Tu pourras le rencontrer, le voir, le décoder, tu vas dire celui-là il fait partie de ces gens-là. Je viens de le dire dans le verset, « Matsdikei harabim », c'est quelqu'un qui va toujours prendre la défense du peuple d'Israël. Même lorsque le peuple d'Israël apparaîtra dans l'histoire comme pas très beau dans ses actions. Lui, cet homme, comme il s'est habitué à voir en profondeur, il ne va pas juger seulement selon ce qui est apparent, il va juger aussi selon le sens profond de la chose. Il va voir le bien qui se cache dans chaque élément. Celui-ci est un rave de la période messianique. C'est un rave Du coup, ma question, c'est. Si, si c'est une chose au plus large que le livre du Zohar. Okay. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça existait, à, ça existait avant le livre Donc, tout ça, tout Le ça. Vadaï Mais euh... Le Zohar existait bien avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, <coughs> quelle est sa. Son mérite, tout simplement, de l'avoir concrétisé. Rappeler, le Vadar. le Harizal. Le, le, le euh, euh, Rabbi... Euh, non, Rabbi Chaim c'est lui qui a écrit les écrits du Harizal. Oh, Rabbi, uh, le Ramban. Bien? Rabbi Chaim Benatar. Le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero. Le Ramchal. Ken, le Rav qui a amené ça à notre époque et avant lui le Baal Shem Tov et tous les chassidim. Tout ça en réalité c'est une évolution jusqu'à ce que cette Torah devienne en fait liée à la terre. Le chidouche aujourd'hui du Rav dans toute cette Torah, parce que tout le Rav c'est de la Kabbalah, c'est du Zohar. Ce que je viens de vous lire c'est du Zohar. Regardez, pour ne pas dire Zohar, il a marqué juste Orot. C'est la même chose, c'est les lumières. Je suis en train de vous dévoiler des lumières, mais à manière à moi. Je ne vais pas encore copier Rabbi Shimon. Je vais prendre les paroles de Rabbi Shimon et je vais vous les mettre en détail pour que vous les viviez réellement. Donc il nous décode complètement toute la Torah. D'ailleurs, il le dit dans sa préface de tous les livres. Tout ce que j'ai écrit, ce n'est que des paroles du Harizal et du Zohar. Tout ce que j'ai jamais écrit dans ma vie. Comme ça dit le Rav Kook. Seulement, va chercher où il a pris les références. C'est ça toute la force de l'étude du Ravkok en profondeur. Ça qui, qui a l'air Ken ce de... fait Ça fait combien de temps que tu es au Machon Meir ah, euh, Un an non, ai un de... Donc voilà, tu es en train de t'adapter tout doucement. Ça fait un an que tu étudies ça, sans le savoir. On t'a mis dans un goutte à goutte, dans ton biberon au Mahon Meir, et tu es en train de te délecter de cette Torah sans le savoir même que c'est de la Kabbalah. Tu crois que tous les rabbinimes qui t'enseignent, ils t'enseignent quoi C'est cette Torah-là, quand tu étudies Emouna. Et même quand tu étudies de Gemara, ils te font passer des messages subliminaux à l'intérieur de ton étude. C'est pour ça que vous êtes au Mahon Meir. C'est ça la différence entre cette yeshiva Ken je ne peux pas parler d'autres, mais c'est ça que vous recevez ici. C'est une Torah de ce qu'on appelle une Torah messianique, une Torah du global, une Torah du Klal Israël. Quand on dit à chaque fois le Klal Israël, Klal Israël, vous croyez que ça appartient aux sionistes C'est la Torah du Zohar. La Torah du Zohar, c'est la Torah du Klal. C'est la Torah de la Neshama. Le Klal, c'est-à-dire le commun. C'est le dénominateur commun entre tous les points de cet univers. L'univers, c'est une multitude de détails. On est d'accord Si tu ne sais pas le langage la formule qui obéit à tout est encore à côté. Le Zohar, c'est la formule qui obéit à tout, à laquelle tout obéit. Donc il faut savoir qu'on est en train de vous la donner au Mahon Meir. Et c'est à ce titre-là que j'invite ceux qui ne sont pas encore ni en Israël, ni au Mahon de venir et qui nous écoutent sur Internet. Parce qu'en réalité, ils ne savent même pas ce qu'ils perdent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de gâcher. On a l'impression que quand on étudie la Torah, on étudie. Peu importe. Non. Il y a étudié et étudier. Rabotai. Il y a étudié un texte et vivre la vie. C'est autre chose. J'espère que c'est clair dans vos têtes et dans vos cœurs. Ken. Nahon. Et qu'entre autres, Shimon, il a, il a dévoilé par les couronnes la Torah du haut et la Torah du bas par Moshe. On voit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas été Mashiach. On voit que euh, Rabbi Shimon Bar ba, ba, Yochai, il n'a pas été Mashiach non plus. Ken. La question c'est si effectivement c'est euh, une Torah messianique. Qu'est-ce qui a empêché que ce soit lui le Mashiach Pourquoi ce n'est pas lui le Mashiach Tout simplement parce que ce n'est pas le rôle d'un homme seul. Le Mashiach n'est que le reflet d'une génération. Si la génération n'est pas au niveau, si la génération n'a pas reçu, si elle n'est pas souveraine sur sa terre, tu ne peux pas te dévoiler en tant que Mashiach. Machiach pour qui Machiach c'est un roi. Un roi doit avoir un royaume avec des sujets. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur notre terre. La Torah est en train de rentrer dans tous ses secrets. Ça veut dire que l'homme Mashiach va apparaître. Il va apparaître en terrain déjà conquis. C'est-à-dire que les gens vont déjà être prêts. Le Mashiach va enseigner Orot le Machir va enseigner le Zohar, c'est-à-dire la Torah de cette formule globale que je suis en train d'en parler. Donc en réalité, nous sommes la génération qui mérite ça, je ne sais pas comment, pourquoi, mais en réalité c'est une réalité. Donc la, 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 la question c'est quand vous avez dit que cette Torah, c'était elle elle était, était une Torah qui arrivait sur la matière, Alors, donc, voilà. Mais il faut que la matière, nécessairement, elle se mette en réceptacle et qu'elle s'élève aussi tout à, fait. À, à ce niveau de Torah tout à fait. pour arriver à, à, à une époque et Je vais un petit peu changer ce que tu es en train de dire parce qu'il y a une, une certaine erreur. C'est comme si tu disais que cette Torah, elle était en dehors ouais. et que tout doucement, elle est en train de descendre dans la matière. Ce n'est pas tout à fait exact. La Torah, elle n'est pas en haut, elle est déjà dans la matière, mais elle n'est pas dévoilée. Tu as compris C'est ça toute la nuance notre rôle à nous, c'est de dévoiler la Torah qui est déjà. Tu rien à inventer, t'as rien à amener, il n'y a rien qui nous descende du ciel. Tout est là. Tout est à l'intérieur déjà, il faut juste dévoiler. Mais ce dévoilement, il, il traduit une évolution de l'être. Il y a ça. fait une évolution de l'être, c'est-à-dire que le cli va se mettre à la portée de cette intériorité, il va la laisser sortir. Ken. Car Rabbi Shimon est un reflet nouveau de l'Aneshama de Moshe. D'ailleurs, dans certaines parties du Zohar, Rabbi Shimon dit, attention, il y a l'Aneshama de Moshe qui va parler maintenant à ma place. Il ouvre sa bouche et on entend la voix de Moshe Rabbeinu parler. C'est-à-dire, les élèves sont là, ils entendent Moshe Rabbeinu parler. Dans le Zohar, c'est marqué Raya Mehemna. Dès que tu vois dans le Zohar Raya Mehemna, le berger fidèle, tu sais que c'est Moshe qui est en train de parler. C'est énorme ce qui se passe dans le Zohar. Il faut bien comprendre que c'est énorme. C'est une Torah qui, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'elle s'habille et elle, elle inclut tout. Elle prend en compte tout. Absolument tout. Et le sommet du Zohar, c'est les Tikkunim. Tikkuné Zohar. Pas des réparations, il n'y a pas des fautes. Tikkuné Zohar, ce sont 70 Tikkunim. Qui sont seulement sur le mot de Bereshit. Sur le mot Bereshit. Car le mot Bereshit, si tu le transformes dans ces combinaisons des lettres, Bet, Resh, Aleph, Shen, Yud, Taf, 6 lettres. Excusez-moi, j'ai du stylo. 6 x 5, 30. x 4, 120. x 3, 360. x 2, 720. x 1, 720. Ça veut dire qu'il y a 720 combinaisons au mot Bereshit. Et Rabbi Shimon Bar Yocha, il va commencer à te les décoder. <coughs> donc, Tikkun 1, Tikkun 2, Tikkun 3, Tikkun 4, Tikkun 5. très, très important cette étude. Et là, vous voyez... Des... <rire> Petit exemple. Au lieu de lire Bereshit, tu lis Aleph bet cest C'est-à-dire, premier ticheret. Donc, c'est le début. Rosh Hashanah. Mais comme Rosh Hashanah dure deux jours, donc c'est Aleph bet c'est toujours Bereshit. Hein? Et comme c'est comme le Shabbat qui a précédé le monde, c'est Yéré Shabbat. C'est toujours Bereshit. C'est le Shabbat Qui a précédé le monde. C'est un grand Shabbat avant ce monde. Avant ce monde, il y a un grand Shabbat. Et après ce monde, il y a un grand Shabbat. Donc ce monde est coincé entre deux Shabbatot. C'est quoi Yéré Shabbat, Yéré Shabbat. Yéré avoir la crainte. Savoir voir et avoir la crainte de ne pas perdre ce degré du Shabbat. Donc Yéré Shabbat ça veut dire que pour le yirah du shabbat bara c'est la même chose c'est ça le yal quand tu dis b c'est pour bischemille'ava ça veut dire que dans le degré Bereshit iré shabbat bara elohim ça veut dire a créé quoi la crainte du shabbat plus simple et Rabbi Shimon bar Yochai bara Elohim. Et Hashemayim et les lettres. Rajbi, Bereshit. Et Rabbi Shimon bar Yochai bara Rabbi Elazar bno, son fils. Donc Bereshit bara le père et le fils. Vous voulez que je continue jusqu'à demain matin C'est interminable. Ça veut dire que tout ça, ce sont les secrets de la Torah. C'est pour comprendre. Prends, prends le mot Bereshit. Écris Bereshit. Parce que c'est des recherches et vote. Et Rashbi. Et Rashbi. Et Rashbi. Bara Elohim. Donc tout ceci, ce sont des combinaisons. Ça vous paraît des jeux de mots Non. Le Zohar, quand vous pénétrez dans cette étude, va vous montrer en réalité comment. Et tu dois avoir honte pour arriver à accéder à ça. Donc il est réboshet quest que ça veut dire aussi Ça veut dire que tout est pour la crainte d'avoir l'humilité de savoir que tu es dans la créature et pas toi le créateur. Mais je ne peux pas rentrer dans tout, mais tu comprends que c'est énorme. Donc tout ceci est englobé à l'intérieur. Donc toute cette Torah, l'Akba Omer, c'est un jour énorme, énorme Parce que avant l'Akba Omer, il y a combien de jours 32 et après l'Akba Omer, il reste combien de jours jusqu'à Shavuot 17. 17. Donc je viens d'écrire deux mots, Lev Tov, en valeur numérique. Ça veut dire tout le Homer c'est pour avoir un bon cœur à la fin, c'est tout. Lev Tov, et au milieu il y a l'Akba Omer. Ça veut dire l'Akba Omer m'a préparé à avoir un cœur, et maintenant j'ai 17 jours de Tov, en valeur numérique 17, pour arriver à Shavuot, pour recevoir vraiment la Torah. Okay? Et aujourd'hui le Lagba Omer, c'est quelle date du Yard Yutret, trai c'est-à-dire c'est la vie dans Iyar. Vous posez la question pourquoi les élèves de Rabbi Akiva ont fini de mourir à cette date-là Parce que c'est la vie. C'est l'anti-mort. Donc en réalité, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va ramener la vie éternelle dans ce monde. Donc c'est l'antithèse de la mort. Donc c'est la réparation de qui De Adam Harishon. Toute l'histoire est englobée à l'intérieur. Je ne peux même pas rentrer tellement c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est trop, trop grand. C'est trop grand et je, je me mets des des écrans pour ne pas trop dire ou pas assez. Un jeu Ok. C'est pas non non j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. sois précis. Non. Ah, c'est autre chose. C'est Moshe qui parle à travers. C'est-à-dire Rabbi Shimon de Barichai devient médium. Ben voilà. Ben voilà. Il y a plein de degrés qui n'ont pas été, ils ont été reçus, mais n'ont pas été assimilés par les hommes. Donc il faut maintenant commencer à structurer les choses. Donc Rabbi Abba va commencer à écrire. D'un maître à élève, de bouche à oreille, discrètement, pas tout. Donc il y a des degrés, et aujourd'hui même le Zohar que nous avons n'est pas complet. Il faut savoir qu'on n'a pas encore tout retrouvé. Même le Zohar. Il y avait une, une question avant. Euh, mais il faut quand même avoir un, un certain... Un, un, <coughs> il y a quand même des échelons hein, avant, avant d'apprendre les Torah. C'est-à-dire qu'il faut apprendre la Torah, la, la, la Torah, bah, la Torah et puis la, 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 la Mrah, et puis la... Alors, qu'est-ce que ça Dachon. veut dire qu'il faut des échelons Bien sûr qu'il faut des échelons. Mais les échelons se font, en fait, d'une manière naturelle. C'est comme quand tu manges. La Torah est comparée à une consommation, d'accord à chaque fois qu'on parle de la Torah, Acheï Malek Reiso y a marqué quand il remplira son ventre. Quand tu manges... Tu manges quoi Tu manges que des entrées pendant 20 ans de ta vie Après tu manges des plats principaux de 20 à 40 ans Après quand tu arrives à 40 ans tu manges des desserts toute ta vie que Tu manges que ça Non. À chaque plat tu manges une entrée, un plat principal, un dessert. D'accord C'est la même chose au niveau de la Torah. Puisque c'est comparé à une nourriture, chaque fois que tu étudies quelque chose, essaye de l'étudier sur les quatre niveaux. Ken. Okay. C'est-à-dire, on peut continuer On n'a même pas commencé le texte. Ken, okay. vous me rendez les feuilles, hein Je ne sais pas On doit retrouver certains trucs qu'on a perdu, mais ça veut C'est déjà ici. C'est la même chose. Perdu, c'est-à-dire non révélé. Non révélé, mais C'est non révélé, c'est là. C'est là, mais c'est non révélé. Il y a des sages, Il y a fait. mais ce pas encore accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas de révélation totale. Ou bien, pas tout est encore su. C'est comme les étoiles. Est-ce qu'on a vu toutes les étoiles qui sont dans l'univers, oui ou non, non Non. Pourtant, elles existent. On attend juste un appareil qui soit capable de voir encore une étoile. Alors, qu'est-ce qu'on va dire Oh, on a découvert une nouvelle étoile. Tu crois qu'elle vient de naître Elle a toujours été là. Elle attend. Ça fait... Des milliards d'années qu'elle attend que quelqu'un la voie. Ben, C'est la même chose. Même 300, 17, 17, 19, hein même transmis, pas tout, pas tout. C'est déjà là. Ça arrive pas d'ailleurs. C'est déjà là. Où est-ce qui est inscrite la Torah? Je vois que vous ne comprenez pas encore. Dans la matière, dans les gènes, dans les molécules des choses. Est-ce que le chat a une Torah? Oui. Il est où? Elle est où sa Torah? Tu crois qu'il va à Yeshiva, le chat? Chaque chat dit à l'autre chat, l'homme, elle est où la Torah du chat? Elle est dans sa manière de vivre, nakhon? Donc tous les matins où il se lèche et qu'il se coiffe pour rentrer dans la poubelle bien coiffé, c'est sa Torah? Mais c'est la même chose en nous, il y a cette Torah dans la vie, il cette Torah. Tu connais le secret de la matière? Pas encore? Le Zohar va t'enseigner le secret de la matière. Tout est là. Il a fait. Donc le sage avec lesquels vous devez apprendre, ce sont des sages qui ont aussi cet aspect de l'étude. Il a appris Rabbi Akiva, mais après cette, il a, la, le dévoilement, il jure que Rabbi Akiva il mis sur le peut-être, lui, n'était pas au degré de dévoiler. Il y a des rabbinim qui savent, mais qui ne sont pas dans l'enseignement de la chose. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils prennent un élève, deux, cinq. Et ils vont enseigner leur Torah à ces cinq. Eux vont devenir des grands rabbinim qui vont diffuser la lumière ailleurs. Mais Torah, c'est déjà chez Rabbi Akiva. Hein Mais Vadaï. vadaï. C'est pour ça que quand Moshe voit Rabbi Akiva, traité de Shabbat 85, il dit à Kadosh Baruch Hu, un mec comme ça, excusez-moi l'expression, et tu donnes la Torah par moi, donne par lui, c'est un géant. Moi-même, mon rabbin, nous je ne comprends même pas ce qu'il raconte dans son cours. Tu comprends Et... Un élève pose la question à Rabia va ou tu nous racontes tout ça Il dit ça, c'est « Allah Kali Moshe Missinai. Mais Moshe, il est dans la classe. Il dit « Ah bon Ça vient de moi J'ai dit une chose pareille, moi Oui, tu, tu l'as dit mais tu ne l'as pas dit avec la formulation correspondante à cette génération-là, c'est tout. Tu as donné un nouveau vêtement. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous êtes capables de l'assimiler parce qu'aujourd'hui, la science est bien avancée. Donc, vous comprenez des choses qu'avant, on ne pouvait même pas parler donc, ce qui était secret il y a 50 ans devient de même maintenant dévoilé de plus en plus. C'est facile à comprendre. Okay. C'est tout On veut commencer, commencer le texte tout. Alors, pour commencer le texte, je cite le Rav Ravkouk dans Orota Torah, chapitre 10, 5. Citre Torah. Qu'est-ce que c'est citré Torah Il y a déjà une, une contradiction, quoi. Astara C'est-à-dire Il y a fait. Il y a fait. Magnifique. Tu as vu Tu travailles un petit peu plus. C'est-à-dire, si très Torah, ce n'est pas seulement ce que la Torah cache ou ce qui est caché dans la Torah, mais les contradictions, les paradoxes de la Torah. C'est énorme. Il y a plein de paradoxes. Stira, Anisotere et Je dis l'inverse de ce que tu es en train de me dire. Je suis en contradiction avec toi. Et pourtant... Ça vient d'une seule et même unité. Donnez-moi un paradoxe comme ça dans la vie qui est très difficile à comprendre. Mais plus facile. Deux personnes dans la rue. Un voleur et le mec qui vient de se faire voler. Ils courent tous les deux. Le voleur avec ce qu'il a volé et le volé avec son lien volé. En train de courir pour rattraper le voleur. Akadosh Borchoulié, chez qui Chez Chez les deux. C'est pas un paradoxe ça. Pur encore. Le voleur, avant de voler, qu'est-ce qu'il a fait Une fila, pour ne pas qu'on le retrouve. Comprenez les paradoxes de la vie C'est énorme Ou les joueurs de foot qui mettent des télims dans les chaussettes pour gagner, même si jouent Shabbat. Et chaque fois qu'ils mettent un but, Yesh Elohim C'est-à-dire, Dieu, il est dans le match. Vous comprenez les paradoxes C'est énorme. Il y a plein de paradoxes comme ça. C'est-à-dire, ça plus on monte dans le Kodesh, plus il y a des paradoxes. On ne comprend pas, nous, on est trop petits. Vous connaissez un verset de David Améler qui nous dit que les paradoxes sont énormes en haut Yoshev Besseter, Elion. Qu'est-ce que ça veut dire, Yoshev Besseter, Elion plus tu montes, Elyon, plus il y a des styrotes. Tu comprends plus rien. C'est une chose et son contraire. Le Yetzerara, ça fait partie d'Akadosh Baruch c'est lui qui l'a créé Oui, comment ah, Je comprends plus, moi. Ça veut dire qu'il y a des questions qui nous dépassent complètement. Donc, si très Torah, regardez ce que dit le Rav. mi, mi makor parce qu'ils sont issus d'un monde supérieur, d'une source supérieure, ces secrets-là. « shel Des secrets »« ça vient du mot « litrabe, Se cacher »« Des cachettes »« Des secrets »« De la puissance, de l'intériorité de la nechama »« du mimal » C'est-à-dire quand tu étudies les secrets, tu étudies une parcelle du divin. « eh bien, grâce à cette étude, bishvil grâce à cela, dit le Rafkouk, ils peuvent atteindre tous les cœurs. Qu'est-ce que vous venez de comprendre Que le cours que je suis en train de vous donner maintenant, je peux le donner à qui Même à des gens qui ne sont pas religieux. Est-ce qu'ils vont accepter ce que je suis en train de dire Oui, parce que je n'ai même pas parlé de Torah pour l'instant. Je suis en train de parler d'un langage universel, qui peut appartenir à tout le monde. J'ai parlé des animaux qui ont leur propre Torah. Ça veut dire que le non-religieux qui m'écoute parler, il se dit « Attends, c'est pas un religieux ce mec. » Là, je peux dire ce mec. Pourquoi Parce qu'il parle un langage universel. Il n'est pas en train de me dire d'étudier des textes. Il est en train de me dire d'étudier ma construction, mon métabolisme intérieur. Est-ce que ça correspond à un non-religieux Bien entendu que oui. Il va dire « Mais attends, mais c'est une Torah qui m'intéresse, moi. C'est ça la Torah ?» Je veux dire, bien sûr. Tu mais c'est ça que je veux étudier, moi. Moi, j'en ai marre qu'on me dise, ça c'est assourd, ça c'est moutard, ça c'est machin, toute la. Laissez-moi tranquille. Ça veut dire que les chilonimes de notre époque qui rejettent tout cet alaha nerveuse de Shabbat. Oh non, 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 oh, tu ne fais pas ça. Hein, ça Laisse-moi tranquille. Vous êtes des fous, quoi. Le chiloni, il ne peut pas supporter cette Torah. Par contre. S'il écoute des paroles comme ça, qu'est ce qu'il se dit? Ah ça c'est une Torah qui m'intéresse. D'ailleurs, vous savez combien de forums de Kabbalah il y a de partout dans le monde, de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est une Torah qui ne les engage pas. C'est quelque chose de magnifique, il parle à tout le monde. Mais cette vulgarisation, elle est peut être nécessaire pour casser certains degrés qui n'ont pas assez vulgarisé. Donc il y a un équilibre qui va se créer de tout ça à la fin. Donc il ne faut pas avoir peur. Moralité, dit le Rav, cette Torah que je suis en train de vous raconter, la Torah des secrets, appartient à qui À tout le monde. Et elle peut rentrer dans les cœurs de qui De tout le monde. C'est-à-dire, c'est la formule qui est commune à l'univers tout entier. Connaissez ce livre qui s'appelle La Formule de Dieu Lisez-le. Magnifique. Okay la Formule de Dieu. C'est en fait Einstein qui explique la Formule de Dieu. Et en fait, la Formule de Dieu, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous raconter avec d'autres termes. C'est en fait la Torah qui est le langage commun à tout. Donc c'est une formule universelle qui appartient à tous les secrets de ce monde. Et encore une fois, si cette formule ne marche pas sur je sais pas quoi, un élément, c'est qu'elle est fausse. Elle doit marcher partout. Cette formule s'appelle le Zor. D'accord Torah tasod. Donc la Torah, comment on la traduit Sod de l'ensemble. Ron à l'infinitif, le verbe le dead, c'est à dire se rassembler. Torah ta'sod, donc la Torah de l'ensemble. Hi Torah Voilà. C'est la Torah de l'ensemble. Je vous ai dit deux fois, mais en hébreu, c'est plus simple et plus vrai. D'accord Troisième ligne. Torah ta'sod, hi Torah ta'meshoutaf. Torah ta'neshama haklalit chelauma israélite, c'est la Torah générale de la neshama collective du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël qui est la neshama du monde, donc en réalité c'est la neshama du monde entier. Puisqu'Israël c'est le cœur des nations et la neshama du monde. Donc s'il a quelque chose qui a trait à sa propre neshama, lui c'est la neshama de la neshama. Donc en fait c'est le point commun au monde entier. Et de ce fond là, qui est en fait l'essence, le niveau de la ségula, rappelez-vous ce que c'était ségula? Cette capacité, elle est bien avant la mise en détail. C'est-à-dire que c'est une Torah qui est bien avant les détails de blanc, noir, kacher, basoul, tahor, tame. C'est une Torah qui est d'abord au niveau du global, avant de commencer à se mettre dans les détails de notre vie. Et par conséquent, mais Sugel est Torah Zoleikanes, c'est le Kolalevavot. Elle peut pénétrer tous les cœurs, c'est-à-dire que chacun se sent concerné par cette Torah. Il y a de quoi Puisqu'elle respecte en fait toutes les formules de chacun, toute la structure intérieure de chaque être et de chaque élément. Dans le minéral, dans le végétal, dans les animaux et chez les hommes. Il y a fait. Ça veut dire que le Zor, en fait, passe, comme toute la Torah, par le peuple juif, pour l'univers tout entier. Kimitsion, Torah, il nous dit le Chachamim Torah, ze Ora, ou Dvarachem, Yerushalayim, pour qui elle sort Pour que les nations du monde vivent selon ce degré-là. C'est-à-dire que l'une des fonctions messianiques, c'est qu'Israël va commencer à diffuser cette Torah, mais. Dans un langage qui est universel, c'est-à-dire acceptable par les nations du monde. Alors on va trouver des formulations, des vêtements qui vont donner cette structure intérieure profonde dans un langage cohérent. Comme j'essaye de le faire maintenant pour vous. Alors que ce sont des degrés énormes. j'essaie de l'habiller avec des mots simples. Eh bien, chaque élément va avoir la Torah qui correspond à sa nature. Donc je vais enseigner aux Japonais un jour la Torah qui vient de ce degré du zor qui est relative au Japonais à sa structure à lui et je ne veux pas lui dire de se convertir au judaïsme je vais l'aider à devenir le meilleur Japonais au monde parce qu'en réalité il sera fidèle à sa propre nature c'est la même chose pour l'américain la même chose pour le français okay. la Torah, Tu es en train de parler du moussard. Non, du tout, ça pas que moussard. Les mitzvot, c'est quand même une vraie nature, c'est pas qu'on doit être. C'est ça, ça les mitzvot. Oui, et alors et ben, Le zohar, je crois que ça, ça dévoile les valeurs divines du Parce que tu ne l'as pas étudié. Non, ah, mais quand je vous dis ça, c'est du zohar. Non, ça veut dire que le zohar va dé, déceler, décoder les mitzvot que tu es en train d'appliquer. Par exemple, pourquoi tu mets les tefilines en peau d'animal pourquoi tu mets un chine à quatre vaves ici et un chine à trois vaves ici Pourquoi c'est en noir les tfilines Pourquoi on ne les fait pas en bleu ciel, magnifique, des couleurs Chaque petit boîtier en truc, multicolore. Quel est le sens du shabbat C'est pas comment mettre les tfilines, mais pourquoi tu mets les tfilines Pour l'instant, qu'est-ce que tu as appris Comment mettre les tfilines essaie de les mettre magnifiques comme c'est marqué dans le Shulchan Arur. Mais personne ne t'a dit pourquoi encore. Il y a fait, il y a fait. Ce n'est pas qu'on va commencer et qu'il faut le faire en même temps. Je comprends ce que tu ressens. C'est un feu intérieur qui est bari, qui est sain. Tu as raison. Non, il n'y a pas marqué dans ça veut dire ensemble. Toutes ces traductions sont tellement erronées qu'il faut reprendre tout à zéro. C'est okay pas non, quand tu fais, tu comprends. C'est parce que tu fais que tu comprends. Ça veut dire dans le geste, il y a déjà la compréhension qui est cachée. Et seulement tu ne l'as pas décodée encore. Parce que tu ne vis pas la chose que tu fais. Tu mets les tefilines comme un robot qui place des éléments étrangers qui sont dans une boîte toute la nuit qui m'attendent que je prends le matin en sortant d'un tiroir pour les placer sur mon corps. Donc j'ai un élément étranger, je les regarde comme ça, je dis tiens, c'est bizarre ces trucs-là, on est tous avec des machins comme ça. Et à la fin de la tefila, qu'est-ce que tu fais Tu enlèves tout et tu les mets dans la boîte. Qu'est-ce que tu as fait là alors le Harizal, par exemple, va te dire tu crois que les tefilines, c'est un boîtier que tu as sorti, que tu as posé sur toi. Tu rien compris. C'est juste un acte symbolique qui reflète ce qui se passe dans ton être tous les matins. C'est-à-dire que dans ton être tous les matins, si tu avais des yeux pour voir, tu verrais quoi Une bosse qui sort de ton cerveau. C'est les vrais tefilines. Toi, comme tu ne la vois pas, qu'est-ce que tu fais Tu mets un acte symbolique. Mais en réalité, les tefilines du bras et de la tête, ils sortent de toi-même. On est obligé de les mettre parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Quand on verra la chose, on arrêtera. Puisqu'il y a marqué dans la Gmara elle-même, mitzvot betelot. Les hatid là vaut. Les mitzvot vont être annulés à la fin des temps. ça? Okay? <rire> Justement, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de comprendre ce que je suis en train de te raconter. Non, mais le reste millimètre, on pas parce qu'en réalité, tu dois savoir où est cette bosse que tu ne vois pas. C'est-à-dire, si tu étais vraiment, vraiment... Et il y a un petit jeu, là, sur téléphone. Il y a un chapeau qui descend sur une tête. Il faut que tu arrêtes juste au moment où le chapeau y descend. Donc, tu appuies, tic, 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 le chapeau, il est déjà dans la tête. Ou alors, il est trop haut. Il faut qu'il soit juste sur la tête. Mais c'est la même chose. Il faut que tu y fasses un travail au millimètre près pour être réellement là où le flux du divin passe. Pourquoi le shabbat ne pas Il a fait, parce que shabbat lui-même, c'est déjà une sorte de tefilin mais ça veut dire qu'il y a des mitzvot où je n'ai plus besoin de faire un acte qui me refait deuxième chose parce que c'est comme si je refaisais deux fois la même chose. Shabbat s'appelle Ot, Ot Hile Olam Beini ou Ben Bnei Israël. Les tefillim s'appellent ve'aya le Al Donc c'est pas la peine de remettre Shabbat, tu mets les tefillim sous une autre forme, sous une autre façon. Et d'ailleurs si tu lis et ton marzor ou ton sidour, c'est un sidour du Harizal, tu verras. À un certain endroit, Shabbat, il y a marqué ici, tu mets les tefilines de la tête. <rire> c'est Shabbat Mais oui. C'est comme Arosh Hashanah qui tombe Shabbat. Tu sens du chauffard Oui ou non Oui. Seulement, on ne l'entend pas. C'est pas le chauffard que tu prends dans ta main. C'est un autre chauffard. Il faut être capable de l'entendre. Comprenez, on est limité, rabotaï. On est limité. On a l'impression que ce qu'on voit, c'est ce qui est. On est bien loin le hari à Kadosh, quand il montait à la Torah le Shabbat, il lisait tout seul. Il y avait les élèves, ils étaient assis, personne ne montait à la Torah. Vous savez pourquoi Parce qu'il disait Yahamod, Rishon, Bechavod, Avraham, Avinu, Ala Shalom. Et les élèves qui étaient assis, ils entendaient Avraham, Avinu faire Barekhu et Hashem, Mevorach mais répondait Amen à la Tfila de Abraham que personne ne voyait. Et après, il faisait remonter Yitzhak, Yaakov. Vous vous rendez compte de ça Alors, quelqu'un qui vient de l'extérieur, se dit, les pauvres, ceux-là, il faut vite les enfermer tous. <rire> Mais d'ailleurs, comme vous, comme vous, si vous amenez quelqu'un qui est étranger à notre culture, ne serait-ce qu'un jour de Sukkot avec vos loups lavim à la synagogue pendant le Hallel. Oh, mais attends, 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 c'est de la sorcellerie pure. Et à la fin de Sukkot avec toutes les haravotes. vite. Yeah, attends, je te filme, et je mets une musique d'horreur, mais tout le monde se sauve. Mais vous croyez que c'est facile tout ce qu'on fait Tu mets les tefilines, tu sais comment ça fait peur Un jour, j'étais en France, j'étais dans un train. Le matin, j'étais seul. Je me suis enfermé dans les trains d'avant, il y avait les, les machins. J'ai mis mes tefilines, le contrôleur, il a ouvert, il a fait comme ça. Il a fermé. J'aurais pu ne pas payer, Bichlal. Tu, tu crois que c'est naturel D'ailleurs, c'est inversé. Ils auront peur quand tu, ils verront ça. Je l'ai vécu. Le type, je ne l'ai plus jamais revu. Je sais même pas où il est disparu. Tout ce qu'on fait, c'est pas normal. Tu, tu rentres dans une yeshiva, tu entends 400 personnes en train d'étudier dans un bois. Tu as l'impression qu'ils vont se battre, les mecs à coups de poing presque. Où on étudie comme ça Les mecs, ils étudient dans des bibliothèques, il a pas une mouche. On n'entend rien. Tu rentres ici, on dirait que c'est la fin du monde. Et en plus de ça, ils sont tous en train de bouger comme ça. Qu'est-ce qui se passe Vous avez des problèmes Il y a, il y a des de, 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 de digestions Qu'est-ce qui se passe Rien de ce que nous faisons paraît normal, entre guillemets, vis-à-vis -vis de l'extérieur. <coughs> Attendez, ce n'est pas, pas, pas clair, c'est facile à comprendre. Alors je vous ai donné des trucs, après tu, con, tu construis des cabanes, après ce qui pour tiens, machin, tu les vois tous en train de en blanc. C'est quoi ça alors, il faut comprendre qu'en réalité, tout ce qu'on voit n'est pas ce qui est vraiment. Torah ta Que veut dire le mot Torah ta La Torah de, qui la enseigne réception. la réception, c'est tout. Donc, quand j'étudie cette Torah, j'apprends à recevoir... À recevoir quoi La lumière d'un Kadosh qui est là, seulement je ne peux pas la capter. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir dans notre langage moderne Capter D'accord Un Mekouba, c'est quelqu'un qui a reçu. est reçu, c'est une réception. Vous comprenez Ça veut dire qu'il a une assiette, quand vous recevez des émissions de télévision avec la grande assiette. là. Lui, il n'a pas besoin de ça, c'est un capteur, il sait ce qui se passe dans l'univers. À chaque moment, au, à, à l'extrémité de la terre. Il voit un chat, il peut lui raconter son histoire. Il voit un singe, un lion, il peut parler à des arbres. Shalom Amalek savait tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Vous croyez qu'il se met devant les arbres, il leur dit alors Shalom euh, tous, comment tu vas C'est pas Harry Potter, où l'arbre il a des yeux, il commence à lui parler. Il entend le langage commun. C'est-à-dire que quand les, 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 les branches bougent, il, il sait ce que ça veut dire dans l'univers. Il y a des éléments que les animaux savent avant nous. Tu mets des animaux, ils savent quand tu y aura un tremblement de terre deux jours avant. Pourquoi Ils connaissent le langage, des langages que nous, on a perdus. Parce qu'on a perdu la nature des choses. Donc ils sont plus sensibles à des choses. Ça, c'est Torah Takabala, c'est-à-dire la Torah de la réception, de la... Per... Comment on dit Perse Perception. 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 Voilà. Et pour être perceptif, c'est ça il faut être très précis là j'emploie des termes de Kabbalah c'est à dire ça permet à l'homme cette étude de savoir ce qui se trouve dans l'unité de la tête supérieure c'est une expression du Zohar on appelle ça le Ramchal en parle c'est-à-dire ce qui se passe dans les mondes supérieurs à la tête, dans la pensée même de ce monde. Vous vous rendez compte de cette, cette richesse qu'il y a là-dedans Comment un kabbaliste, il sait ce que tu penses, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu as fait hier soir Il te raconte tout simplement parce qu'il étudie voir l'intérieur des choses, pas seulement ce que tu lui laisses apparaître avec ton déguisement. Moi, je m'en fiche des gens qui se déguisent. Le mec, il a une kippa comme ça, il a une barbe comme ça, machin machin, tu crois quoi tu, tu fais du rochem sur qui un kabbaliste, il enlève tous ses vêtements, il dit, je m'en fiche, je regarde l'intériorité de la chose, je sais exactement où il se trouve ce type. C'est ça la force. Et donc il amène cette tête dans yichud des Sofa à la fin, comme je vous ai dit au début du cours, jusqu'au fin fond, dans le cœur même de la matière. C'est-à-dire la capacité à vivre dans ce monde avec les valeurs qui sont dans le secret du divin. Donc la Kabbalah va de pair avec la royauté d'Israël qui doit apparaître dans le monde. Vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai ne pouvait pas supporter qu'il n'y ait pas cette royauté Comment un empire grec domine ma terre C'est une honte C'est du Chiloul Hashem C'est une profanation du nom Je ne peux pas supporter ça A Madrega, c'est pas seulement la dernière des sphères. Vous savez que dans les sphères, il y a dix sphères. La dernière s'appelle la Malchut. C'est pas seulement pour dire que c'est la dernière sphère. C'est tout simplement pour dire, pour manifester l'absolu divin dans le monde de la création. De Qu'est-ce que ça veut dire, de facto? Ha'amadat Melech Mettre un roi, placer un roi en Israël, qui est à Rambam B'ilchot melachim, comme le dit le Rambam dans les halachot des lois, au chapitre 11, Hamashiach la ou le Malchut David le Yoshna, le mêmes rishona. Comme ça c'est marqué là-bas. C'est-à-dire que le Melech Hamashiach, c'est un roi d'abord, qui va, dans le futur, rétablir. Le, la, le royaume de David comme il était dans son degré supérieur et ça va passer par une même Shalari Shona. Sans rentrer maintenant dans les détails, mais vous comprenez qu'il y a un sens à ce que nous faisons aujourd'hui sur notre terre. C'est une évolution pour arriver à ce royaume. J'espère que vous avez un tout petit peu goûté de la compréhension, un tout petit peu. Lisez ce texte. Vous pouvez même l'étudier pendant l'agbaomer Omer. C'est important d'étudier quelque chose qui est de l'ordre du secret. Et notez ce qui vous est difficile, ce qui vous est incompréhensible, et ben, on pourra en discuter la prochaine fois. Au Darabah.